0: 新闻特写
1: 。听众朋友您好，我是林雨晨，欢迎收听今天的新闻特写。近年来，非典型劳动者的人数持续成长。台湾目前至少将近百万名的非典型劳工，其中属于受雇劳工的传统非典型劳动者约有八十万人，像是打工族、短期契约人力或派遣人力。但近来新兴的非典型劳动者快速增加，这些劳工通常没有明确的雇主，更不受劳基法保障。例如自行接案的自然人承揽工作者，或是如美食外送员的打零工者。立委范云指出，台湾现行的劳动法制和社会保障体系难。以完整涵盖这些非典型劳工，他们在缺乏就业保障的情况下，容易成为社会变动首当其冲的牺牲者。例如，在疫情冲击下 ，2020 年的非典型就业者人数出现九年来首次下滑的现象，但全时正式工作者的人数却是持平。此外，非典劳工还普遍面临低薪、劳动环境不安全等问题，尤其数据显示，非典型就业者以15岁到24岁为最大宗，连带容易加深青年贫困的问题。
2: 那针对新新型的非典劳动者，我们现在所讲了，比如说外送员就是最典型的。以外送员为例，西班牙他在去年疫情期间，他八月就开始实行外送员专访。哦，他看到了这个新兴行业，然后没有受到劳动相关法令的保障，所以是给他专访。那德国呢？还有加拿大，则是增设就两群人当中增设一个中间型劳动者。就是在他分类上，受雇劳动有清楚老板的，还有自营作业者，哦，没有老板自己工作的，哈。中间有一个中间型劳动者，那一增加这个类别呢，就能够为他们提供一定程度的劳动保障的法制化
1: 。全国外送产业工会理事长陈玉安则表示，美食外送服务已经成为台湾人生活的一部分，但产业存在诸多的不平等。平台业者长期认为外送员是承揽制，外送员也没有薪资保障跟相关的社会保障，更时常遭遇被平台无故停权或扣钱的状况，也往往申诉无门。他呼吁，因跳脱承揽及雇佣。的既有思维，设计一套通盘可用的外送行业专用法规
0: 。台湾目前，我觉得不能再忽视这个年收入百亿的一个民生产业。这产业攸关许多民众生活的必须。那如果没有一个专法来限制平台、店家、外送员跟消费者，去保障这视角关系的话，这样的乱象势必会扩大下去。所以，因此全国外送产业工会这边认为，因为外送产业的特殊性，需要制定一套行业专。法来进行全方面的管理。
1: 台北市纪录片从业人员职业工会理事卢元启则指出，影视从业人员有不少人是属于没有雇主的自行接案者。若是遇上职场性骚扰，在公司少于三十人的情况下，也无法成为性别工作平等法的保护对象。呼吁政府重视影视从业人员的劳动权益。相关的部门其实是可以针对三十个人以下的公司来提供这些职场性骚扰的一些处理的准则，或者是有一些流程，让我们这样子特。特自的从业人员是有办法可以协助他们的。或许政府有专责的部门，或者是申诉的管道，然后真的会再回头来检视这些呃职场上会产生性骚扰的案件。新北市职能治疗师职业工会常务理事黄胜祥也表示，职能治疗师已经从过去多在单一医疗机构服务的状态，渐渐转变为自行接案或兼职等非典型的职业方式，也配合政策发展，投入长照、健康促进、职业安全促进等社区型的服务。然而，现行健保法规的设计，导致无一定雇主的职能治疗师。无法透过工会加保
0: 。如果我们专技人员目前不是在医院或是机构工作，那我们的健保局是强制排除专技人员没有所谓的无一定雇主的从业形态。也就是说，你如果不在医院或是机构工作，你就一定要像是雇主一样，用提高三到四万的投保基距，加上百分之百的支付额，来要求这些专技人员，包括职能治疗师，包括。医师、心理师，包括律师，这些专技人员都有一样的问题
1: 。台湾劳工阵线副秘书长杨淑伟指出，台湾至今仍不见派遣专法及部分工时劳工保护法，呼吁政府应加速修法工作。而为了进一步消除部分工时劳工面临的低薪劳动风险，也应加速完成最低工资法立法。他也强调，为了促进劳资关系对等，行政部门应透过有效的政策协助落实团结权与协商权的效用。以上新闻特写是由《金广》记者林雨辰采访直播，谢谢您的收听。